0: Hola, feliz día a todos. Es una alegría saludarlos. Soy su amiga Yuriti Méndez. En esta ocasión hablaremos sobre un artículo de la revista CEPAN del diciembre de 2020 del secretario general de la UNAM, el profesor Leonardo Lomelí Vanegas, titulado Economía de la Salud en México. Comenzamos. En esta ocasión quisiera resaltar tres puntos importantes. Eh, principalmente la actual crisis causada por la pandemia de la COVID-19, los retos que presenta nuestro país para garantizar el derecho a la salud y sobre todo pues la importancia que tiene la economía de la salud dentro de nuestro sistema. Empecemos por tener en claro el origen reciente de la economía de la salud como una rama dentro de la economía del bienestar. Dicha economía trata de analizar todas aquellas situaciones de la escuela es un modelo económico competitivo, falla como mecanismo ante la distribución u organización de los recursos. Tenemos bien entendido de la crisis económica en salud que lleva años afectando a nuestro país y es muy lamentable la manera en que la pandemia de la COVID-19 nos ha hecho ver la gran magnitud de lo fracturado que se encuentra en nuestro sistema. Sin duda, eh, en lo personal manifiesto la importancia de las fortalezas y debilidades del sector, tanto público como privado. pues Ya un año de pandemia, eh, se tienen consecuencias sanitarias eh, muy evidentes, eh, entre ellas pues la notoria desigualdad social y pues, el escaso acceso a una atención médica. Como ya es cierto, eh, al no tener una población asegurada y sobre todo vulnerable a esta atención médica, sin duda se sufre una terrible eh, pues cambio a la economía del hogar para poder solventar dichos gastos que bien eh, pues, son necesarios todo este gasto de bolsillo de llamarlo por alguna manera eh, realmente es todo aquel eh, pues decir sí, gastito pago que las familias eh, utilizan cuando se llegan a enfermar y tienen alguna emergencia y pues tienen que acudir a, a un hospital. En este caso, pues a lo mejor hospitales privados, eh, porque a lo mejor el hospital público pues no lo aceptaron, no hay este pues ocupación ¿no? para aceptarlos Y pues en todo caso, estos familiares terminan llegando a unas instituciones privadas, que, como tenemos entendido pues tener acceso a ella es un gasto pues fuerte y sinceramente estas familias terminan por empeñar su patrimonio por ponerlo en riesgo pues para poder pagar la factura de esa atención es por eso que les comentaba que es una situación de contingencia bueno más bien como es una situación de contingencia como la que estamos viviendo eh, tiene una repercusión directa en la pobreza eh, sin olvidar pues la carencia que se vive dentro del ámbito médico hospitalario porque ya en una ocasión eh, se mencionaba eh, o la gente tiene la idea de que la salud eh, pues solo es, en lugar de ser un derecho como lo marca nuestra constitución pues ya es como un lujo y realmente acceden a ella pues las personas que tienen la posibilidad económica o los recursos pues de poderlas pagar. Ante todas las limitaciones de nuestros recursos financieros, tecnológicos y material de nuestro sistema de salud, es importante reconocer pues, el paulatino aumento de la esperanza de vida. Eh, se tenía entendido que pues, a finales del siglo pasado la esperanza de vida era alrededor de los 60 años y de acuerdo a estadísticas actuales eh, registradas por el INEGI, pues esta estadística, bueno, esta esperanza de vida aumentó alrededor de, un, de los 75 a 80 años de vida. Eh, pero un dato importante de esta estadística eh, es que en México tenemos alrededor de un 20.2 millones de personas que no tienen acceso a los servicios de salud. Y pues, ¿quién conforma esta estadística? Pues toda la población imaginada de, de bajos recursos, ¿no? Y existe un 61.7 millones de personas que no cuentan con acceso a una seguridad social, o sea, no se encuentran afiliadas a nuestro seguro, este, pues a nuestro seguro social. Esto no se debe a que no exista a lo mejor una institución o que carezcamos, bueno, sí, que carecemos, ¿no? es solamente el hecho de que pues estas instituciones, eh, esta infraestructura u organización, eh, no cumple con las necesidades, no encuentran con la posibilidad de pues solventar la demanda que pues, nuestra población tiene. Todos los países eh, tienen pues sus distintas maneras de organizar sus sistemas de salud, ¿no? Y sobre todo la relación a lo mejor entre lo público y lo privado. Como es el caso de Suecia o Japón, eh, donde el gasto público representa el 84% del gasto total en salud. Esto quiere decir que entonces sus poblaciones la completarían con un 16% y pues formarían del 100, ¿no? En países como en México, el 51% del gasto en salud es gasto público, o sea, no va destinado justamente a la salud, ¿vale? Y el resto del porcentaje, pues, los cubre la población o los tendría que cubrir la población. Una población que tenemos entendido que no cuentan con los recursos económicos suficientes. ¿Qué, ¿Cuáles son los retos que enfrenta el país ante, pues, esta crisis? Pues, para empezar... En México tenemos todavía un porcentaje muy alto de población vulnerable, sobre todo con carencias a un acceso a la salud y a la afiliación a esto. México presenta importantes rezagos materiales en financiamiento, cobertura, infraestructura sanitaria, etcétera, que hacen del acceso a la salud uno de los principales predeterminantes a la pobreza y la desigualdad. Y por obvias razones, pues tenemos el reto de las tendencias demográficas que demandarán un incremento en el gasto de la salud, pero esto no es eh, aseguro cuando, por ejemplo, no podamos aumentar la cobertura. Tenemos entendido, pues, de nuestro fenómeno de envejecimiento prematuro. Eh, en nuestro sistema de salud, llegar el momento, no nos va a asegurar que el que tengamos una población eh, asegurada o cubierta, podamos aún así resolver la demanda de una población que conforme a nuestros hábitos actuales, pues sería una población enferma, ¿vale? Un reto también muy importante, pues es el de desarrollar esquemas administrativos que nos permitan a las organizaciones poder atender pues, a mayor número de población, ¿no? Establecer alianzas para aumentar los recursos disponibles generados y proyectos para atender los retos epidemiológicos que pues dichas transformaciones ocasionarían. ¿Qué importancia o qué tiene que ver la economía de la salud? Pues con todo esto que les acabo de contar, súper sencillo. Eh, dicha economía nos va a ayudar a generar nuevos modelos de innovación y desarrollo que permitan eh, pues una transformación de nuestro sistema de salud. Esto sin duda nos ayudará para afrontar las modificaciones derivadas de los cambios, de las disposiciones de no solo los recursos, eh, en identificar por ejemplo la evolución de los patrones, modelos y esquemas de enfermedades que se van generando en nuestro entorno, eh, sobre todo pues con la finalidad de obtener esquemas de atención más equitativos, eficientes y de pues gran impacto social en conclusión hablar de la economía de la salud significa hablar de los temas que constituyen uno de los principales pendientes de la democracia mexicana en otras palabras el de garantizar de manera plena e íntegra el derecho a la salud de todos los mexicanos bueno hemos llegado al final de este podcast eh, gracias por acompañarme hasta pronto.